0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Höchstens 1,5 Grad Erderwärmung. Auf dieses Ziel hatten sich 2015 auf dem Klimagipfel in Paris alle Staaten geeinigt. Mit ihm würde der globale Klimawandel für die Menschheit noch einigermaßen, salopp gesagt, glimpflich ablaufen. So die Wissenschaft. Wenn man sich die aktuellen Auswirkungen vor Augen hält, die bereits die derzeitige globale Erwärmung um 1,1 Grad hervorruft, kann einem jedoch Angst und Bange werden. Dass ein Drittel der Landfläche Pakistans in diesem Jahr unter Wasser stand, wird von der Forschung dem globalen Klimawandel zugerechnet. Das weltweite Gletschersterben mit all seinen kaum absehbaren Folgen ohnehin. Es kommt offenkundig wirklich um jedes Zehntel Grad an, das es an weiterer Erderwärmung zu verhindern gilt. Und trotz alledem, seit Paris ist wenig passiert, im Gegenteil, der Ausstoß von CO2 ist weiter gewachsen, wenn auch weniger stark wie zuvor. Eine Trendwende hin zum Besseren wurde nicht erreicht. Daran hat auch die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el nichts geändert mit all ihren Beschlüssen und vor allem Nichtbeschlüssen. Immerhin, die Schäden und Zerstörungen, die der Klimawandel bereits heute, vor allem in den armen Ländern des globalen Südens, hervorruft, haben es zumindest auf die politische Agenda geschafft. Ein diesbezüglicher Ausgleichsfonds soll bis zur nächsten Konferenz in einem Jahr Gestalt annehmen. Am Kernproblem jedoch, dem zu viel an fossiler Energie, die nach wie vor weltweit verbrannt wird, wird sich wenig bis nichts ändern. Man konnte schon froh sein, dass das ambitionierte Pariser Klimaziel nicht bereits auf dieser Konferenz als allzu illusorisch aufgegeben wurde. Die Forschung geht ohnehin längst davon aus, dass wir auf eine 2,5 bis 3 Grad wärmere Welt zusteuern. So auch die Vereinten Nationen in einem jüngst veröffentlichten Bericht. Aber selbst diese Zahl führt in die Irre denn viele Landgebiete erwärmen sich etwa doppelt so stark wie der globale Mittelwert. Denn dieser wird zu 70% aus den kühleren Meerestemperaturen gebildet. Bei 3 Grad globaler Erwärmung, also Durchschnittserwärmung, dürften daher für Länder wie Deutschland eher 6 Grad Erwärmung zu erwarten sein. Schwer vorstellbar und doch hochwahrscheinlich. Was Natur und Gesellschaft droht, wenn es soweit kommt, haben renommierte WissenschaftlerInnen in einem von Klaus Wiegand initiierten und herausgegebenen Buch zusammengetragen, das vor wenigen Wochen im Münchner Ökom Verlag erschienen ist. Doch die AutorInnen verharren nicht bei alarmierenden Zukunftsvisionen, sondern zeigen detailliert auf, wie wir das Schlimmste verhindern können. Etwa, indem wir die Abholzung der Regenwälder stoppen, die Aufforstung massiv vorantreiben, die trockengelegten Moore wiedervernässen, und den Humusspeicher der Böden durch entsprechende Formen nachhaltiger Landbewirtschaftung wieder auffüllen. Die Natur ist voller Erfolgsgeschichten. Nutzen wir die Weisheit der Evolution, ermutigt uns der bekannte Klimaforscher Hans-Jörg Schellenhuber in seinem Buchbeitrag. Naturbasierte Lösungen, Nature-Based Solutions im Konferenzsprech. So lautet die Losung. Einer der wenigen Erfolge der Klimakonferenz in Ägypten, über den in den Medien kaum berichtet wurde, fand sich im Schlussdokument der Konferenz. Dort wurde erstmals, sozusagen offiziell, dafür geworben, in Zukunft als CO2-Minderungsstrategie verstärkt auf naturbasierte Lösungen zurückzugreifen, wie eben etwa den Schutz von Mooren oder eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Doch auch diese Lösungswege müssen finanziert werden. Man rechnet mit jährlich 2% des Weltsozialprodukts. Das Geld wäre also da. Es ist nun höchste Zeit, diejenigen zur Kasse zu bitten, die auf Basis der Verbrennung fossiler Energieträger zu exorbitantem Wohlstand gekommen sind. Wie das geschehen könnte, und zwar ohne, dass die Staaten sich noch weiter verschulden, hören Sie in dem nun folgenden Essay von Klaus Wiegand mit dem Titel »Drei Grad mehr – Wie uns die Natur helfen kann, die drohende Heißzeit zu verhindern«. Sprecher ist Werner Hertel.
0: Die Beschreibung einer um drei Grad wärmeren Welt, wie sie in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Beiträgen dieses Buches vorgenommen wird, zeichnet für die Menschheit eine verheerende Zukunft. In dieser Welt, in der wir es mit einer Radikalisierung des Wettergeschehens zu tun haben werden, und mit Temperaturen, die über den Landflächen im Mittel sogar um bis zu sechs Grad höher sein werden, müssen wir mit schwerwiegenden Folgen für die globale Landwirtschaft rechnen. Mit massiven Schäden an den weltweiten Infrastrukturen und erheblichen Beeinträchtigungen oder gar Zerstörungen großer Ökosysteme. Der überwiegende Teil der Menschen wird von nie dagewesenen Einschränkungen ihrer Lebens- und Überlebensbedingungen betroffen sein. Unzählige werden ihr Leben verlieren. Südlich der Sahara werden unbewohnbare Regionen entstehen und Millionen von Menschen zur Migration zwingen. Als Klimaflüchtlinge werden sie vor allem Europa zum Ziel haben anders als heute wird ihnen die Mittelmeerregion keine neue Heimat sein, zunehmende Trockenheit und Dürren werden auch dort zu Versteppung führen. Die materiellen, volkswirtschaftlichen Schäden in dem hier skizzierten Drei-Grad-Szenario übersteigen jährlich zehn Prozent des Weltsozialproduktes, heute wären das sieben Billionen Euro. Bei früheren globalen Krisen, deren wirtschaftliche Schäden weit geringer waren, setzten an deren Ende längere Erholungsphasen für die Weltwirtschaft ein. Bei den zukünftigen klimabedingten Krisen wird das dramatisch anders sein. Die zeitlichen Abstände zwischen den Krisen werden immer kürzer werden, bis die Belastungen für die staatlichen Haushalte und Unternehmen so anwachsen, dass nach und nach ganze Volkswirtschaften implodieren und letztendlich die Gefahr besteht, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht schon jetzt lässt sich erahnen, zu welchen Gewaltkonflikten und Kriegen es in der wachsenden Konkurrenz um die immer knapper werdenden Ressourcen kommen wird. Was wird erst passieren, wenn der mögliche wirtschaftliche Kollaps eintritt? Von nichtlinearen Effekten und dem Eintreten von Kipppunkten im Klimasystem haben wir dabei noch gar nicht gesprochen. Sie können dazu führen, dass der Meeresspiegel noch viel stärker und schneller ansteigt, oder die Atlantikzirkulation zusammenbricht. Was das für die Existenz der Menschheit bedeutet, kann niemand genau vorhersagen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit werden Milliarden von Menschen verhungern, verdursten oder durch kriegerische Auseinandersetzungen ihr Leben verlieren. Die momentane Entwicklung zeigt, dass ein weltweites 3-Grad-Szenario immer realistischer wird, ein Überschreiten gefährlicher Kipppunkte in den Bereich des Möglichen kommt, es sei denn, wir steuern dagegen, sofort. Und entschlossen. Das verbleibende Zeitfenster wird immer enger, denn nicht nur Umfang und Wirksamkeit der sofort zu ergreifenden Maßnahmen, sondern auch die Zeit ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die ungebremste Erderhetzung. Anfang August 2022, knapp vier Wochen nach Erscheinen unseres Buches Drei Grad mehr, veröffentlichte Luke Camp von der Cambridge University mit führenden Klimatologen einen Aufruf mit dem Titel »Climate Endgame«. In ihm wird dem Weltklimarat vorgeworfen, sich bisher so gut wie gar nicht mit den Folgen einer Erderwärmung von drei Grad, auf die wir ohne dramatische Kurskorrekturen zulaufen, auseinandergesetzt zu haben sich einer Zukunft mit beschleunigtem Klimawandel zu stellen, während man blind für Worst-Case-Szenarien ist, sei, so Kemp, bestenfalls naives Risikomanagement und schlimmstenfalls tödlich dumm. Die Wissenschaftler fordern ein Sondergutachten zu diesem Thema. Unser Buch befasst sich genau mit Themen dieses Aufrufs. Die Beschlüsse zum Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 sind aus heutiger Sicht unzureichend. Und bedürfen dringend der Nachbesserung und Ergänzung. Dieser Klimavertrag muss nichts weniger leisten, als die verfehlte Klimaschutzpolitik der letzten zwei Jahrzehnte zu korrigieren und gleichzeitig neue Herausforderungen meistern. Hierzu gehören die weitere Zunahme der Weltbevölkerung bis 2050 um etwa zwei Milliarden Menschen und vor allem der wirtschaftliche Aufstieg weiterer zwei Milliarden in den Schwellenländern. Eine Verdoppelung des Weltsozialproduktes bis zum Jahr 2050 gegenüber heute ist daher unvermeidlich. Dieser neue Mittelstand wird einen Lebens- und Konsumstil anstreben, der ebenso verschwenderisch ist wie der der reichen Industrienationen. Nicht zuletzt die damit verbundene energiereichere Ernährung, vor allem der Verzehr von mehr Fleisch, wird dadurch weiter zunehmen. Es wäre blauäugig anzunehmen, dass es gelingt, dieses Wirtschaftswachstum vom Ressourcen- und Energieverbrauch absolut zu entkoppeln. Das zusammengenommen überfordert das Pariser Abkommen in seiner jetzigen Ausgestaltung. Die beiden Hauptsäulen, Effizienzsteigerungen und der Umstieg auf erneuerbare Energien, können meines Erachtens nicht so schnell und weitreichend nachgeschärft werden, um das Ziel des Vertrages zu erreichen. Sie sind notwendig, ganz zweifellos, aber eben nicht hinreichend. Neben den beiden beschriebenen Hauptsäulen des Pariser Klimaabkommens muss daher zügig die dritte Säule, die sogenannten naturbasierten Lösungen, »Nature-Based Solutions« umgesetzt werden, die ebenfalls im Pariser Vertrag vorgesehen sind. Diese sollen die CO2-Emissionen, die durch die globale Waldzerstörung freigesetzt werden, auffangen und Negativ-Emissionen ermöglichen. Die Wiedervernässung der Moore ist eine dieser Lösungen – da sich trockengelegte Moore zur Gewinnung von Torf und landwirtschaftlichen Flächen als ökologisches Desaster und eine der schlimmsten CO2-Quellen in der Landwirtschaft entpuppten. Die dadurch verursachten CO2-Emissionen liegen weltweit inzwischen jährlich bei knapp zwei Milliarden Tonnen. Die mehr als dringliche Wiedervernässung degradierter Moore findet dennoch als Klimaschutzmaßnahme im öffentlichen Diskurs erst seit wenigen Jahren Beachtung. Eine weitere naturbasierte Lösung ist die Humusanreicherung in den landwirtschaftlich genutzten Böden. Die Umsetzung erweist sich allerdings in der landwirtschaftlichen Praxis als sehr anspruchsvoll. Zu wenig Aufmerksamkeit erhielt bislang eine weitere potenzielle Kohlenstoffsenke. Zur Stabilisierung des Klimas fordert Hans-Joachim Schellenhuber eine Wende im Bausektor ein und zur Rückkehr zum Holzbau auf. Dieser böte die Chance, sowohl CO2 langfristig zu speichern, als auch zwei energieintensive CO2-Emittenten im Gebäudesektor, Stahl und Zement, messbar zu reduzieren. Rund 40 Prozent der Treibhausgase werden bei Bau und Nutzung von Gebäuden emittiert. Hier muss Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung weltweit zu einem wichtigen Baustoff der Zukunft werden. Absolute Priorität unter den naturbasierten Lösungen hat aber ein möglichst rascher Stopp der Abholzung der Regenwälder. Dieser Stopp würde die jährlichen menschenbedingten CO2-Emissionen um fast 4,7 Milliarden Tonnen reduzieren. Alle öffentlichen und privaten Gelder haben es in den letzten 20 Jahren aber nicht geschafft, den Prozess der Abholzung signifikant abzubremsen. Die Vernichtung der Regenwälder geht unvermindert weiter. Was sind die wesentlichen Ursachen für dieses Scheitern? Den Schwellen- und Entwicklungsländern fließt aus der Weltwirtschaft ohne große Formalitäten jährlich viel Geld für die abgeholzten Flächen zu, auf denen im Wesentlichen Palm- und Sojaplantagen angelegt werden oder Großrinderzucht betrieben wird. Darüber hinaus ist der Handel mit tropischen Edelhölzern immer noch ein hochlukratives Geschäft – die Regierungen rechtfertigen ihre Aktivitäten mit der Armut ihrer Länder. Sie ignorieren sowohl die längerfristigen katastrophalen Folgen als auch die Endlichkeit dieser Vorgehensweise. Erfolgreich wird man daher die Abholzung nur stoppen können, wenn die Weltgemeinschaft bereit ist, diesen Ländern den dadurch entstehenden Ertragsausfall zu ersetzen. Ein wichtiger Schritt ist, einen besseren rechtlichen Rahmen für den Walderhalt zu schaffen – das laufende Gesetzgebungsverfahren zum EU-Gesetz gegen Entwaldung und Waldschädigung wird hier Vorbild für den Handel mit Rohstoffen sein, die mit Waldzerstörung verbunden sein könnten. Die Lieferketten nach und in Europa müssen dann so gestaltet werden, dass nur Produkte zum Einsatz kommen, deren Rohstoffe von Flächen stammen, die bereits vor 2022 landwirtschaftlich genutzt wurden. Es gibt derzeit keine verlässlichen Zahlen über den Einnahmeverlust der Schwellen- und Entwicklungsländer bei einem Stopp der Abholzung. Ältere Schätzungen lagen bei 40 bis 45 Milliarden US-Dollar jährlich. Was gewinnt die Weltgemeinschaft bei einem vertraglich abgesicherten Stopp und gleichzeitiger Kompensation der Einnahmeausfälle? Die globalen CO2-Emissionen würden jährlich um 4,7 Milliarden Tonnen, das sind etwa 11 Prozent der globalen Emissionen, reduziert werden. Das ist mehr als Europa pro Jahr emittiert. Gleichzeitig wäre der kurzfristig größtmögliche Meilenstein gesetzt, um die einzigartige tropische Biodiversität zu erhalten. Ein entsprechendes Abkommen mit den Ländern der Tropen ist aus meiner Sicht in vier bis fünf Jahren möglich, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die entsprechende Finanzierung durch die Industrienationen zügig abgesichert wird. Ein alternativer Weg, CO2-Einsparungen so kurzfristig und in vergleichbarer Größenordnung und zudem sozialverträglich zusätzlich über die beiden Hauptsäulen des Vertrages zu erzielen, existiert nicht. Und es gibt auch keinen, der sich so leicht umsetzen lässt. Denn wir müssen dazu im Grunde nichts tun. Wir müssen etwas unterlassen, indem wir das Abholzen sofort stoppen. Wie aber ließen sich diese Maßnahmen finanzieren? Nun, zunächst sollten Regierungen ihren Blick auf mögliche Umschichtungen in ihren Haushalten richten. Hier bietet sich an, die direkten und indirekten Subventionen in fossile Energieträger von jährlich etwa 500 Milliarden US-Dollar zu streichen – die 1.500 Milliarden US-Dollar aller Militärhaushalte zu reduzieren, sowie die Steuerschlupflöcher für hohe Einkommensbezieher – allein in Deutschland geht man von über 80 Milliarden Euro jährlich aus – zu schließen. Die geopolitische Neuausrichtung der Welt führt gegenwärtig zu Steigerungen der Militärausgaben. Sie zu senken, wird auf massive Widerstände stoßen. Aber auch die Reduzierung der Subventionen in die fossilen Energieträger ist vor allem in den Ländern des globalen Südens aus sozialpolitischen Gründen nicht kurzfristig umsetzbar. Da wir beim Klimawandel nur noch ein knappes Zeitfenster haben, muss allein schon deshalb der Fokus kurz- und mittelfristig auf den Steuerbereich gerichtet werden. Werfen wir daher den Blick auf zwei Steuerarten, die für Deutschland sinnvoll wären, weil sie sowohl hinsichtlich ihres Volumens Bedeutung haben, als auch eine notwendige soziale Korrektur erlauben. Die Finanztransaktionssteuer und die Erbschaftssteuer. Beide Steuern sollten in einen neu zu gründenden Staatsfonds fließen, der ausschließlich für Klima- und Infrastrukturinvestitionen genutzt werden darf. Der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung, WBGU, hat den G20-Staaten in einem Sondergutachten bereits 2016 vorgeschlagen, Zukunftsfonds einzurichten, sogenannte transformative Staatsfonds. Obwohl sich für die G20-Staaten damit neue Handlungsspielräume eröffnen würden, sind diese Vorschläge von der Politik bis heute leider nicht aufgegriffen worden. Wenn wir verantwortungsvoll handeln wollen, kommen wir an diesen Staatsfonds jedoch nicht vorbei. Denn das für den Klimaschutz notwendige Investitionsvolumen ist über den bisherigen Umfang hinaus weder aus den laufenden Staatshaushalten finanzierbar noch über allgemeine Steuererhöhungen. Auf keinen Fall dürfen die zukünftigen Klimaaufwendungen durch neue Schulden finanziert werden, denn die Schulden aller Staaten betragen inzwischen bereits 300 Prozent des Weltsozialprodukts. Schauen wir uns nun an, wie ein solcher Staatsfonds aufgebaut und finanziert werden kann. Zunächst zur ersten Finanzierungsquelle, der Finanztransaktionssteuer. Bei der Finanztransaktionssteuer geht es um eine minimale Umsatz- oder Mehrwertsteuer im Finanzbereich. Wer heute Nahrungsmittel und Bücher kauft, zahlt 7% Mehrwertsteuer, auf nahezu alle übrigen Käufe 19%. Wer Aktien oder Anleihen erwirbt oder im Hochfrequenzhandel investiert oder spekuliert, zahlt keinen Cent. Ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahre 2015 kam zu dem Ergebnis, dass eine Steuer von 0,1% auf Aktien und Anleihen und 0,01% im Hochfrequenzhandel dem Staat jährlich etwa 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen brächte. Bei einem Alleingang Deutschlands würden durch Verlagerung dieser Geschäfte in andere Länder jedoch nur etwa 14 Milliarden Euro verbleiben. Zweite Finanzierungsquelle für den Staatsfonds wäre die Erbschaftssteuer. Sie ist in Deutschland eine Ländersteuer. Um sie für den skizzierten Staatsfonds nutzen zu können, müsste verfassungsrechtlich geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen das möglich wäre. In Deutschland hat der jährliche Erbübergang eine Größenordnung von 300 bis 400 Milliarden Euro erreicht. Das absolute Steueraufkommen daraus lag in den letzten Jahren zwischen 6 und 8 Milliarden Euro, also bei rund 2,5 Prozent. Diese Steuer verdient ihren Namen nicht. Das beruht im Wesentlichen darauf, dass das Vermögen vor allem im Betriebsvermögen liegt, das bei der Versteuerung nicht berücksichtigt wird, wenn die begünstigten Erben für eine Mindestdauer von fünf oder sieben Jahren die Beibehaltung der bestehenden Unternehmensstruktur zusagen. Dieser Umstand hat zu einer atemberaubenden Konzentration von Vermögen bei einem Prozent der Bevölkerung geführt. Dort gilt es anzusetzen. Der Freibetrag pro Person sollte jedoch zuvor verdoppelt werden, um – Omas Häuschen auch weiterhin sicher vor der Erbschaftssteuer zu schützen. Das begünstigte 1% der Bevölkerung sollte seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Klimaschutz- und Anpassungspolitik leisten und gleichzeitig mithelfen, die Vermögen zu entpolarisieren. Denn ohne die Einbeziehung des Betriebsvermögens bleibt die Erbschaftssteuer ein zahnloser Tiger – das Argument, der Mittelstand komme in ernsthafte Schwierigkeiten, wenn die Erben unverhofft bis zu 30 Prozent der Erbmasse in Cash an den Staat abführen müssten, wird gegenstandslos, wenn der Staatsfonds eine stille Beteiligung in der entsprechenden Größenordnung erhält und in dieser Höhe an der jährlichen Gewinnausschüttung beteiligt wird. Die Erben können, wie bisher der Erblasser, ihr Unternehmen ohne Einfluss des Staates weiterführen. Die Anteile können die Erben dann zeitlich unbegrenzt zu Marktpreisen vom Staatsfonds zurückkaufen. Es bleibt die Frage zu klären, ab welcher Größenordnung dies greifen soll. Der Staatsfonds soll sich nicht beim Handwerk, etwa bei Metzgern, Bäckerinnen etc. oder beim selbstständigen Einzelhandel beteiligen. Es geht um größere Vermögen, die pro Erbe beispielsweise die 10-Millionen-Euro-Grenze erreichen bzw. überschreiten. Das oft verwendete Argument, dass das Vermögen doch aus versteuerten Geldern aufgebaut wurde und nicht noch einmal versteuert werden sollte, lässt außer Betracht, dass am Aufbau des Vermögens Hunderte, oft Tausende von gut ausgebildeten Arbeitnehmern beteiligt, sowie eine im Vergleich zu vielen anderen Ländern hervorragende und überwiegend mit Steuergeldern finanzierte Infrastruktur Voraussetzung waren. Ist es da nicht ein Gebot der Steuergerechtigkeit, wenn zum Zeitpunkt des Erbübergangs die Gesellschaft ihren Beitrag daran einfordert? Die begünstigten Erben, die nichts oder wenig zum Aufbau des Vermögens beigetragen haben, können sich nicht ernsthaft beklagen, wenn sie in Zukunft immerhin noch 70 Prozent der Erbmasse unversteuert vereinnahmen können. Im Jahr 2018 hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen, WBGU, Vorschläge zur Reform der Erbschaftssteuer und ihrer Verwendung gemacht. Ziel sollte es sein, durch die Reform Steuereinnahmen in einer Höhe zwischen 20 und 40 Milliarden Euro jährlich zu erzielen. Fazit. Deutschland kann seine zukünftigen jährlichen Aufwendungen in Bezug sowohl auf die Klimaschutzpolitik als auch in Bezug auf die notwendigen Investitionen im Infrastrukturbereich in vollem Umfang ohne Neuverschuldung leisten, wenn die politischen Weichen für die Einführung der Finanztransaktionssteuer sowie eine Reform der Erbschaftssteuer zügig gestellt werden. Kommen wir zum Schluss. Es gab in den vergangenen 25 Jahren in der Klimapolitik nur wenige Highlights. Ein Höhepunkt war zweifelsohne der Klimavertrag von Paris, in dem erstmalig 196 Staaten die Existenz eines menschengemachten Klimawandels anerkannten und versprachen, alles zu unternehmen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Seitdem ist aber wieder einmal viel zu wenig geschehen. Die Klimapolitik braucht mindestens ein neues globales Aufbruchssignal, das zeigt, dass es wirklich erkennbar vorangeht. Solch ein Meilenstein wäre ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen in den Schwellen- und Entwicklungsländern über den Stopp der Abholzung der tropischen und subtropischen Regenwälder innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre. Die globalen CO2-Emissionen würden damit so drastisch reduziert, als würde Europa bis spätestens 2026 klimaneutral. Gleichzeitig wäre das der größtmögliche Schritt zur Erhaltung der Biodiversität. Der geschätzte jährliche Aufwand betrüge nur etwa 45 Milliarden US-Dollar. Einen vergleichbaren Schritt über die Weltwirtschaft zu realisieren, würde ein Vielfaches an Zeit erfordern, wäre wesentlich teurer und politisch kaum durchsetzbar. Aus meiner Perspektive hätte ein Stopp der Abholzung der Regenwälder die größte Chance, zügig realisiert zu werden, wenn Deutschland, wie bei den erneuerbaren Energien, die Vorreiterrolle übernehme. Entsprechend seiner Wirtschaftskraft müsste Deutschland jährlich rund zwei Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen und das Management der UN-Plattform The New York Declaration on Forests beauftragen, mit Staaten wie Indonesien, Ecuador, Peru oder Honduras Verträge zum Stopp der Abholzung ihrer Regenwälder auszuhandeln. Gleichzeitig sollte die Bundesregierung diese Initiative zunächst auf die Tagesordnung der EU, dann der G7 und schließlich der G20-Staaten setzen und sich engagiert für deren Umsetzung stark machen. Ein entsprechender Erfolg würde Meilensteine in der Klimaschutz- und der Biodiversitätspolitik setzen und der Weltbevölkerung aufzeigen, dass endlich deutliche Fortschritte im Klimaschutz zu verzeichnen sind. Es ist daher an dieser Regierung nun rasch den Dialog mit der eigenen Bevölkerung über die Gefahren durch den Klimawandel und eine um drei Grad wärmere Welt zu suchen. Es wäre eine Welt, die unsägliches soziales Elend, Armut und Tod für Millionen Menschen, wirtschaftliche Krisen und Zusammenbrüche politischer Systeme sowie die unumkehrbare Zerstörung ökologisch essentieller Lebensräume mit sich bringt. Dies nicht zuzulassen – haben wir alle noch in der Hand.
1: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Essay von Klaus Wiegand. Sprecher war Werner Hert. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören